0: 賢い患者になろう
1: こんにちは賢い患者になろうパーソナリティ認定 NPO 法人支え合い医療人権センターコムル理事長の山口
0: 育子ですこんにちは進行を務めますフリーアナウンサーの松谷瀬ですこの番組は賢い患者になろうをテーマに感情を取り巻く事例をご紹介しながら問題のポイントと考え方をお伝えしていきます電話相談を日常の活動の柱に、医療現場におけるより良いコミュニケーションを築く活動をしているコムルで理事長を務める山口さんとともに、どんな方にもいざという時に役立つ情報をお届けしてまいります。前回の放送では、セカンドオピニオン受けるべきと題して、セカンドオピニオン外来とは何なのか、利用する際の注意点についてお話しいただきました。今日はですね差額ベット料払わないといけないをテーマに差額ベット料のルールについてお話しいただきます、まあ、この差額ベット料については相談も多いと聞いていますはい
1: 。もう本当
0: にこれ知っておくの
1: と知っていないのとでは、はい、突然の時に対応が変わりますので、はい、ぜひこれは皆さんに知っていただきたい情報ですは
0: い、わかりましたぜひ最後までお聞きくださいこの番組は健康保険組合連合会健保連の提供でお送りします
1: 健保連からのお知らせです現在各健康保険組合では加入者の皆様のマイナンバーの登録されている資格情報に誤りがないか点検しています資格情報が一致しない場合には加入者ご本人様のマイナンバーカードの写しまたはマイナンバーが記載された住民票の写しの提供をお願いする場合がございます正しいマイナンバーの登録のためお勤めの会社、団体などから確認を求められた場合にはご協力をお願いします憲法連からのお知らせでした賢い患者になろう
0: みんなの相談室,ん相談室こんにちは番組パーソナリティの山口育子ですこんにちは進行を務めます町安江ですこのコーナーでは健康保険組合連合会健保連のサイトの健康コラム賢い患者になろう患者の悩み相談室と連動してコムルに寄せられた電話医療相談をもとに問題のポイントと賢い患者の考え方をご紹介していきます今日のテーマは差額ベッド料払わないといけないです。山口さんが理事長を務めるコムルでは医療に関する電話相談を軸に活動されていますが、この差額ベッド料についての相談はよく届くんでしょうか。はい、あの1994年
1: からこの問題に取り組んで情報提供してきました。で、2度にわたって岩波ブックレットの差額ベッド料 Q&A という本を出していますので、はい、差額ベッド料のことで検索すると。うんコムルがヒットするみたいで、はい、えー、今でももう本当にあの差額ベットの相談は多いです。なるほど、もう1994年ということはもう30年近く、はい、え特にあの99年から2000年にかけてこのルールを明確化することにかなり尽力をして明確化することができたっていうことがありますので、はい、その明確化できたことをブックレットにしたはい、はい、ということを経緯です。はい、で特に多い相談内容というのはどういうのがあるんでしょうか。特にやっぱり夜中に救急搬送された時に「入院が必要です」はい「他にこの部屋しか空いてませんけどよろしいですか?」と言われて入院する時にいろんなこう文書を出したその中に差額ベッド料の同意書が含まれていた。っていうようよなな場合なんですね、はい、で例えば夜中に入院をして、まあ、夜10時ぐらいに救急車で運ばれて入院が必要ということで入院になったで5日間入院をしてなんと1日2万 2,000 円の差額ベッド料が請求されていて、うんはい、13万 2,000 円請求されたこれって払わないといけないですか、うん、っていうような相談が届くんです。はい、でまず5日間同社っしゃって2万 2,000 円だとしたら、うんはい、これ金額が計算が、ね。合わない感じがしますが通常は5日で2万2千円だったら11万円じゃないですかってなると思うんですけども、うんはい、夜10時に入院されてますよねで、医療ってゼロ時起算なんですね、うん、なので夜10時から12時までで1日分になってしまうんですなので5日間であっても6日間という計算になるので、はいうん、13万2千円ということになるんですね、うん、れじゃ
0: あホテルに宿泊するのとは違うということなんですねそうなんで
1: す、はい、でやっぱりこの同意書にサインをしているとですね、うん、他に空きベッドがないっていう場合には、はい、ちゃんと根節丁寧に説明しなきゃいけないんですけれども、うん、説明したことっていうのは言言っった言わななないいの水かけどににて証拠に残らないで,す、ねはいうん、でまあ同意書があると契約したっていうことと同じような意味になってしまうこれまた後から詳しくお伝えしたいと思い
0: ますはいわ、はい、かりました、まあ、よくあるこのケースなんてね救急搬送されたらやっぱりあの患者さんもも家族も余裕がないんですんねこの同意書というのがポイントになると思うんですが、はいまあ、でも改めて差額ベッド料のルールについて教えていただけますかはい差額ベッド料の必要なお部屋のことを特別
1: 療養環境室っていうふうに呼ばれていますので、はいまあ、特別な療養ができる環境だプライバシーが守られている快適に過ごすことができる、まあ、ちょっとお部屋が広かったりとか一人で。その部屋を全部使えたりとかっていうことなんですけれども、うんはい、よくあの差額ベッド料っていう場合に個室代っていうような言い方をしてこられることがあるんですけれども、うんはい、実は個室とは限らないですね。そうなんですね、はいはい。はい。一般病院の場合はすべてのベッドの5割まで、例えば500床の病院だったら250のベッドまで差額ベッド料を設定することができて、で個室から4人部屋まで OK
0: なんです。なんとなく差額ベッド料。寮って高いから個室ってイメージがあるんですが大部屋でも複数の部屋でも当てはまるんですねそうなんですで国立病院の
1: 場合は、えー、全体の2割しか設定してはいけなくて自治体病院の場合は3割までなんですねただし今国立病院機構っていうのが全国に140ありますけれども、はい、これあの独立行政法人化していますので、えー、国立病院機構は一般病院と同じ5割まで設定できることになっていますはいでまあ、一応一定の広さとかですね、うんえー、要件満たす必要があるんですけれどもそれ以上に5割を超えて差額別途料を設定したいっていう場合には、はいえー、地方厚生局っていうのがあるんですけども、うん、一定の基準を満たしているということを、うん、さらに厳しい基準を満たしているということが認められると5割を超えての請求も可能になっている。うんねまあ、そういったところの方が少ないことは少ないんですけれども、うんうんまあ、そういったルールがあります。なるほどでこれ金額は山口さん、はい、これは決まって定額なそれとも,もう病院が独自に決める金額なんですよねあです、うん、であのこの番組の収録をした当時で一番高いお部屋がなんと1日38万 5,000 円。<笑>今、息を、で、っなってしまいました。そうなん。四十万近いっていうことですか。で、声が震えてしまいました。そうなんです。いいで,すはい、でもまいま、ね、<笑>ではい、でもこれはちょっとね、別の目的があって。特別に作ったお部屋で、あまり今使われてないらしいですね、うんうん。で、そうじゃないっていうことで言うと、まあ、東京都内にある病院で、はい、私が知ってる限りでは。一番高いところで、二十五万四千百円。うんなんか半端なお金だなと思うと思うんですけど<笑>、はい、23万 1,000 円に消費税を入れると、はい、この25万4100円になる。なるほど、
0: まリップの方が入院するのかなと思いますが
1: こういう金額のことで相談が届くことはまずないですね
0: そうですよね、はい、もうちょっと庶民が出せる範囲というか払える方が入ってらっしゃるので<笑>そうですよね、はい、いーでもこれこの差額ベッド料なんですけれどもまあ、これ私も実は友達からなんかこう請求されたんだけどって相談はやっぱり何回か受けたことがあったんですね、うん、で、これ請求されない場合というのもあるんでしょうかそうですね、はい、まい、あ特別療養
1: 環境室ですから一番理想的なのは「私ちょっといいお部屋で入院したいです、うん、どんなお部屋がありますか?」と手を挙げて設備構造そして金額をちゃんと説明してもらったりそれを書いたものを見せていただいて「はい、あじゃあ私シャワーはなくていいけどトイレがついてる方がよくってこの個室の1日、まあ、5日間だから1万 5,000 奮発して入ります」っていうようなことを選択すると同意書を書いてくださいと言われますで、その同意書には金額が明示してあることというのが条件なんですね、うんうんうん、えですので金額も書いてなかったりとかそれから入院の申込書と一体になっているこういった同意書は無効とされていますで,ですのでもし途中でお部屋を変わることがあれば変わった時には新たな同意書を提出することになっているんですけども差額ベッド料を請求してはいけない場合というふうにされているのが、はい、実は昭和49年1974年から2つの条件が当時の厚生省の通知で書かれています。そそれは同意書のの提出ががない場場合合ししてもう一つが治療上の必要で入院した場合、うんなんですね、はい。で、この自分で希望しても同意書の提出がないと請求対象にならない。うんうん、あそ、そうなんで,、ね、
0: でもそれだけこの同意書の存在というのは大事なものです。大事なんで
1: すね。ね、うん、ただし一方で治療上の必要で入院した場合というのが、えー、詳しいどんな場合ですかっていう具体例がえっ、ー、と2000年まで明確じゃなか
0: ったんですけれども。うん、そうで,でもこれ治療上の必要とってなかなかこの患者さん側だと。判断しづらいですよね。ねまあ、向こうがちゃんと言ってく、説明してくれたら分かりますけど。はい。一応、具体的に例示されているのは、は
1: い、救急や術後で、この部屋でないと治療ができない。はい、例えば、救急で運ばれて人工呼吸管理が必要。はい、そのためには、この部屋でないと人工呼吸器つなげないんです。でも、このお部屋に差額ベッドリを設定されています。という場合でも、治療のためだったら、それは請求されない。うんうんそれから、術後や救急の場合ですね。はい、例えば、術後であれば、術、え、後、っと、管理で頻繁に看護師さんが出入りするので、うんうん、ナースステーションの近くのこのお部屋、はいうん、そのお部屋に設定されている場合でも請求されません。それ以外の例示としては、まあ、免疫力がかなり低下している。今、がんの場合の抗がん剤治療っていうのは、外来でできますので、うんね、そうですね、はいうん。そうじゃなくて、例えば、白血病で太陽化学療法。もうほとんど免疫力がなくなくってしまうそういった場合に、えー、無菌室に入るところが無菌室はこの病院ないので、うん、この個室を無菌室代わりに、うんまあ、そういったような場合も治療上の必要になっています。うん、そしてもう一つが、えー、終末期で心身ともに著しい苦痛を伴う場合、うん、まあかなり苦痛があるのでこの個室に入りましょう。でも設定あるけどこの場合は治療上の必要だから請求されませんということになります、うん、ただしですね既得だと言われて家族で見取りたいので個室お願いします、うん、というとこれ家族の申し出で希望したことになるんですね、うんはい、その場合は請求の対象になります、うん、ですのでまあ私はいつもわかりやすく言うと、はい、誰が言い出しっぺでどんな理由かです医療者が言い出しっぺで、はい治療のためだと言ったら治療上の必要で請求されないっていうことになって、えー、これ大事なところは治療上の必要の場合は同意書を求めることもダメだと国の見解が出ています。うん、でこの見解についてはあまり一般的な通知には出ていないので私たちコムルに相談していただくとそれが明記された書類は、うんあのお送りすることできますので
0: 、ぜひそういった時にはご相談いただければと思っています。うん、そうなんですね。治療所必要だったら同意書をあの求めちゃいけないこれはやはりなかなか一般の人は知らないですね。病院って今いろんな差額ベッド料だけじゃなくてもこういろんな同意書を求められるじゃないですか。はい、今輸血とかもそうですけれども、えー、そういう意味ではちょっと同意書ということをやっぱりあの意識してあのそう置いた方がいいということですね。日本人ってあんまり契
1: 約っていうことが、うんはい、あのそんなにこう厳しく今までねあのなかったので、うん、出されたもの何の書類かわからず、はい、サインしてしまうこと多いですから、うんはい、まずはやっぱりあの
0: どういったことに今書類と向き合っているのかっていうことを意識していただくことが大事ですわ、はい、かりました、うん、さあそしてですね差額別途料の支払いの対象になるケースというのは他にもどんな場合があるんでしょうか、はい、まああのこの
1: 同意書があると支払いの対象になるということが前提なんですけれども、はい、他に空きベッドがなくってっていう最初にお話ししたような場合ですね、はいはい、それ以外には患者さん自身が感染症で大部屋とかだったら他の患者さんにうつしちゃうあるいは他の患者さんの療養を妨げる例えばいびきがうるさいとかそれからまあ認知症があって。で他の患者さんのベッドに潜り込んでしまうとか、はいまあ、そういった場合にはちゃんと説明を受けて同意書にサインをすると、まあ、これは契約したことになって支払いの対
0: 象になります。はいはいうんなるほど分かりましたでもそう私も母が入院をした時にやっぱり個室に入ったり大部屋だったりしましたけれども、まあ、母の場合ちょっと言語障害があったのでやっぱり家族が頻繁にこう病室にいたいっていうのがあったのでこっちで希望して個室を、はいはい、頼んだ時もあったりしますだからその時やっぱり差額ベッド代はこっちが希望言い出しっぺが、ね、家族だったのでねやっぱり払ったことはありました。でまあ、今ねね本本当そもそもも大事なのはにに同意書にまあサインを求められた時日本人は契約が苦手だという、ね山口さんからお話ありましたが、もう本当内容をしっかりあの確認してからのサインが重要ということですね。すねあのもう一つあの重要なこととして
1: 差額ベッド料の同意書って控えがない時があるんですよ
0: 。だから
1: もう,うですか原本を出して、はい、でその患者さん側の手元に。何も残らないっていう場合があるんですね。そうすると書いたかどうか出したかどうか覚えがありませんっていうふうにおっしゃいます。うん、そういった場合は、ちょっと同意書を出したっていう記憶がないんですけれども、請求されるということはそういうものを出していますか、うん、見せていただけますかっていうと、病院は提示しないといけないことになっていますので、まずはやっぱり、あの、そうならないために同意書、何に同意してるかをちゃんと明確に自覚してサインすることと、ちょっとこれサインするの。抵抗を感じたら、まあ、例えば夜間に運ばれた時にこんなバタバタしてる途中で書くのはと思ったら、はい、ちょっと私の一存でこういった大事なものをサインすることはちょっと相談してからにしたいので保留させてくださいとかあるいは病棟の管理されてる方どなたですかって聞くと大抵病棟看護師長だって言われます。夜中にあまりいらっしゃることがないのでじゃあその市長さんに明日の朝相談してから、えー、これ提出するかどうかを考えたいと思います、まあ、そういった理由をつけてですね、はい、まずはどうしようと思ったら保留することで市長さんと相談するときに払いたくないっていうよりは払えませんっていうようなことで何とか差額ベッド料の必要のないお部屋にしたいっていうことを交渉することが大事だと思います、うん、わ
0: かりましたでもそうなんですよこれだからその場ですぐにサインしなくてもやっぱりそのちょっと保留することはできるということですねそうなんです、うん、でそうしたら、うん、もう
1: 入院させてくれないって言われたらどうしようっていう方いらっしゃるんですけども、はい、一応厚生労働省から出ている、はいえー、Q&A にそれを理由に、はい、えこちらの病院入院させないっていうことはダメっていうことが書かれていますし、うんはい、もしそんなことで追い返してその患者さんが命を落とすようなことがあったら、うんうん、その方が病院のやっぱ責任が問われますので、まあ、そこはあまり恐れずに、はいうんちょっとやっぱりこれは保留したいんですっていうふうに言うことが大事だと思いますはい、はい、そうで
0: すねわかりましたで、控えがないということなんですけれどもちゃんと見せてくれと言ったらね見せることがちゃんとルールになっているという病院側のねとお話もこれぜひ皆さん覚えておいていただけたらと思いますね<笑>、はい、やっぱりでもこれはどんな状態でも病院側からはやっぱり丁寧な説明をしてほしいなと思いますねそうなんですよね、うん、ただねやっぱりドク
1: ターも看護師さんもあまりこのルールを知らないっていう、はい<笑>そういうところがあって同意書だけは取っておきなさいって上から言われていて、はいうんうんはい、取らなきゃいけないから同意書もら
0: っているっていう、うん、そういう対応しているところも少なからずあるんですね。やはりそういう意味ではこちら側患者と家族がちゃんと正しい、まあ、基礎的な知識を持っておくことが大事だということですね。そうですねやっぱり知識があるというわけで「差額ベッド料払わないといけない」をテーマに今日はお送りしました。健康保険組合連合会健保連のサイトの健康コラム賢い患者になろう患者の悩み相談室ではより具体的な事例もご紹介していますぜひ放送と合わせてご覧ください<音楽>賢い患者になろうエンディングです今日は差額ベッド料を払わないといけないおテーマにお送りしましたけれども、これ言い出しっぺと理由が大事という。分かりやすいあのポイントありがとうございました、はいはいね。はい、あと同意書をちゃんと確認するということも改めて大事ですね
1: 。はい、そこは本当に大事なので、はい、やっぱりしっかりと確認するっていうような意識を持っていただいて。周りの方にもその大事さっていうのをぜひ伝えていただきたいと思います。はい、
0: わかりました。そして山口さんからお知らせがあればお願いします。はい、えー、っと十一月十八。1日土曜日なんですけれども徹底討論患者に必
1: 要なかかりつけ医機能とはっていうことを、えー、医療フォーラムコムムル医療フォーラムっていうのを開催しますで実はあのゲストにですね日本医師会の元会長の横倉義武さん、はい、それから日本福祉大学の名誉教授の二木隆さん、うん、それから日本プライマリーケア連合学会の草場哲柊さんというゲストを迎えて私を入れた4名でまず講演をしてその後徹底討論をします。でこれはあの対面で行いまして日比谷文化図書館を会場に行いますので関心をお持ちいただける方はぜひあのコムルのホームページをか
0: りました、ね、横倉さん、ね、あの日本医師会の、ね、会長長長く務められてましたあとあ草場亭秋さん私何回もご一緒したことがあってあ総合診療医をね,、はい、ねコムルの理事でもあるんですかあ、はい、あんですかこれは本当楽しみなフォーラムです。はいこの番組、賢い患者になろうは、ラジコのタイムフリー機能によって、放送後も1週間お聞きいただきます。また、番組のポッドキャストは、放送の翌日以降に配信予定です。ぜひ、ラジコのタイムフリー、ポッドキャストでも番組をお楽しみください。次回の放送は、11月24日、夕方5時20分からです。ここまでのお相手は、町亜生と、番組パーソナリティの山口育子でした。それではまた来月、お会いしましょう。この番組は健康保険組合連合会健保連の提供でお送りしました。